0: אתמול בשיעור שאלו אותי שאלה שלא ידעתי את התשובה עליה. יש לנו כלל, ועל זה מתבסס כל העולם הרוחני. אם אין לך עבירות, אתה לא תסבול מכלום. אם אתה צדיק גמור, כל השפע שבעולם מחכה לך. הכל, כל השפע שבעולם. נכון שיש אנשים לא טובים שיש להם שפע, ועל זה אמר שלמה המלך, בחוכמתו, ויש עושר שמור לבעליו לרעתו. זאת אומרת, לפעמים האדם, יש לו שפע כדי, ש... כדי שהוא יצטרך לחזור בגלגול ולתקן, ואז העושר מוציא ממנו הרבה גאווה והתנסות כלפי בני אדם. הוא מתנהג איך שהוא רוצה, אבל זה לרעתו, כדי שהוא יצטרך לחזור בגלגול, כדי לתקן, כדי להתעלות גבוה יותר. עכשיו, על בסיס האמונה הזאת, שזה הבסיס של כל העולם הרוחני, שאם אין עבירות, אין סבל, אז זה ברור שאם בן אדם יש בו פחד מסוים, אפילו אם הוא צדיק גמור, אבל יש לו פחד מסוים, זה נחשב עבירה ועל זה יכול להתלבש חוסר בשפע. ואז אירינה שאלה אותי בכיתה שאלה שלא הייתה לי תשובה עליה. היא שאלה אותי, רגע, יכול להיות מצב שבן אדם הוא בסדר גמור, הוא צדיק גמור, ועדיין יש לו בעיות פרנסה. אין לו כסף. ו- ובתור מתקשרת, בתור, אירינה אומרת, אני בתור מתקשרת, רואה שלפעמים השפע של הבן אדם, יש לו חוסר בפרנסה, בגלל שלהורים שלו היה כסף, וגנבו מהם. והסבא וסבתא היה להם כסף וגנבו מהם, והסבא רבא והסבתא רבתא היה להם כסף ונגנב מהם. ובדי.אן.איי של הבן אדם זורם, זורמת אמונה, אם יש אם יהיה לי כסף אני אסבול, יגנבו ממני. וכתוצאה מכך הוא, הוא מייצר חוסר בשפע. אז... אז כמובן שאם הבן אדם יש לו חוסר בשפע בגלל שזה יושב לו בדי.אן.אי הנשמתי וזה גורם לו לפחד בגלל שאני יודע מיתת המודע שלי שההורים שלי היה להם כסף ונגנב מהם אז אני לא רוצה שפע, זה, 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 זה עבירה, בסדר, זה עבירה, זה חטא, אתה לא יכול בעצם לחשוב מחשבות כאלה, אתה צריך לדעת שהכל לטובה מאת הבורא יתברך ואם להורים שלך זה קרה ולסבא וסבתא וזה, יש להם שיעור משלהם. אתה לא צריך להכיל את השיעור שלך בהם. וזה נחשב חטא ועל זה מתלבש חוסר שפע. אבל מה קורה במצב, שהרי אנחנו מעבירים ב שלנו גנים, אבל לא רק גנים פיזיים, אלא גם גנים פיזיולוגיים, לא רק פיזיולוגיים, אלא גם פסיכולוגיים. זאת אומרת, גם מה שקורה בתת-עמודה של הסבא-רבא שלנו, אנחנו סוחבים איתנו ב הנשמתי. אנחנו יודעים שהיום גם עושים בדיקות DNA אחורה, 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 ואפשר להגיד לבן אדם שאתה, שהוא מורכב מחצי רוסי, ואחוז אחד פולני, ושני אחוז מרוקאי. אנחנו יודעים שאנחנו סוחבים ב שלנו את, ה, את, ה, את הדורות שלנו פלוס מינוס עד שמונה דורות אחורה. שמונה דורות אחורה. אז יכול להיות מצב שיש בן אדם שהוא צדיק לחלוטין, אין לו שום עבירה, הוא כל-כולו בסנטר ובאמונה שלמה, ועדיין יש לו בעיות בשפע. אז שאלה אותי אירינה, איך זה יכול להיות? הרי זה, זה סותר את כל, ה... בעצם את כל המידע שלנו. ולא הייתה לי תשובה לשאלה הזאת. כי מה חטא אותו אדם על זה ש... 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 שסבא-רבא שלו, היה לו כסף ונגנב ממנו, ואז נוצרה אמונה בתת-עמודה של, של הנכד או של הנין, שאם יש כסף אז הוא יכול להיגנב, ואז ככה הוא לא מושך שפע. וזה משהו עמוק עמוק בתת-עמודה שהוא בכלל לא מודע לזה. זה לא משהו שאפשר להלביש אותו כחטא. בן אדם אין לו שפע, בגלל שזורם לו בדם, הסבא רבא שלו. אז יש פסוק שאומר, אבות אכלו בוסר, בשיני בנים תקהינה. בוסר, זה הענבים האלה שהם קטנים ולא התפתחו עדיין. אז אבות אכלו בוסר, האבות שלנו אכלו בוסר, והשיניים של הבנים נהיה להם כתמים בשיניים. אז אנחנו יודעים מהתורה שיכול להיות מצב כזה שאבות אכלו בוסר, ומי סובל מזה? הבנים. זאת אומרת, התורה מאשרת לנו שיש מצב כזה שזורם בדי.אן.אי הנשמתי עבירה של אדם אחר. אבל זה סותר את כל האמונה שאם אין עבירה, אם אין חטא, אין סבל, אין איסורים, יש רק שפע. ונאלצתי לעצום את העיניים באמצע השיעור ולשאול את השאלות, כי לא הייתה לי תשובה לשאלה הזאת. ואז אמר לי הקדוש ברוך הוא ככה. אמר לי ככה. זו תשובה קצת מורכבת. יכול להיות מצב שאדם, סובל, למרות שהוא צדיק גמור, הוא יסבול מחוסר בשפע, <coughs> בגלל שיש לו הסכם נשמתי לסבול בחוסר בשפע אפילו שהוא צדיק גמור. זאת אומרת שהאדם הזה נולד לסבא רבא כזה, הוא אישר שהוא ייוולד עם, 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 עם DNA שזורם לו בדם של חוסר בשפע, למרות שהוא לא השם. זה הסכם נשמתי שהוא חתם. אז שאלתי את הקדוש ברוך הוא, רגע, רגע, סבבה, אבל עדיין לא ענית לי על השאלה. רבשה, ריבונו של עולם, עדיין לא ענית לי על השאלה. על מה ההסכם הנשמתי יושב? זאת אומרת, למה שיהיה לו חוסר בשפע בגלל מישהו אחר? הוא אמר לי, לא הבנת את התשובה. בני, לא הבנת את התשובה. אנחנו, כנשמות, יש לנו כלל, לא טוב היות האדם לבדו. כלומר, ככל שהאדם, הוא, הוא, בתדר שלו יותר בודד, הוא יותר אחד, והוא לא מתקלל עם השאר, מתקלל בכף. הוא לא בערבות הדדית, הוא לא בכלל עם ישראל, אין לו דעה מורחבת, אז הגן עדן שלו הוא נמוך, הוא קטן. כי חלק מהתעלות של הנשמה בגן עדן, זה כשהיא נדבקת אנרגטית עם עוד כמה ישויות, ואז יש לי אה, עוד אנרגיות שאני יכול לראות ולאהוב, כי גן עדן זו אהבה אינסופית. אז אמר לי הקדוש ברוך הוא ככה, תשמע, יכול להיות מצב שהאדם אין לו עבירות, ובכל זאת, והוא יודע שהוא ייוולד, והוא יודע שהוא יהיה צדיק גמור באותו גלגול. הוא כבר בנה לעצמו את זה. ועדיין הוא ביקש לסבול מחוסר בשפע בגלל אדם אחר, על מנת שהוא יוכל להתקלל, להתקלל עם כף, כן? להתקלל בו אנרגטית, על מנת שהוא יוכל להתעלות בגן עדן גבוה יותר, כדי להיות בתכונת האהבה עם, עם יותר נשמות. ולכן, יש נשמות שבוחרות. זה כמו, זה כמו שאמר לי הקדוש ברוך הוא, בתקופה של הקורונה והחיסונים, אמר לי הקדוש ברוך הוא, לך תזהיר את עם ישראל מהחיסונים, כי בחיסונים ככה וככה, לא רוצה להגיד שלא יחסנו את הסרטון הזה, שבחיסונים יהיו ככה וככה. ואז שאלתי את הקדוש ברוך הוא, אוקיי, ואם אני אצעק לעם ישראל ואזהיר אותם מהחיסונים, מה יקרה? הוא אמר לי, אתה לא תצליח להציל את כולם, אתה תצליח להציל את התינוקות, אתה תצליח להציל את הצעירים, ובאמת ראיתם, מתוך 780 אלף תינוקות שזכאים לחיסון, פחות מ-400 התחסנו, זאת אומרת, הצלחנו, הצלנו, הדיבורים שלנו עשו משהו. אבל אמר לי, בכל זאת, למרות שאתה תצעק ו- ותגיד את הכל, עדיין יהיו מלא זקנים שימותו מהחיסונים, שאל, מבוגרים. שאלתי אותו, למה? אמר לי, זה ההסכם הנשמתי שלהם על מנת להתעלות רוחנית. הם נשמות של חלקם, הם נשמות של רשעים שהם התייאשו מעצמם, כלומר כשהם יוצאים מהגוף, כולנו, כשאנחנו יוצאים מהגוף, כולנו צדיקים. כשאנחנו חוזרים לגוף, הטומאה הופכת אותנו לרשעים, אנחנו חוזרים להיות, חוזרים לסורנו. ויש נשמות שכל כך מיואשות מהבן אדם, שהן נמצאות בתוכו, שהן לא יודעות כבר מה לעשות, אז הן מבקשות למות, לעבור תאונת דרכים, הנשמה מיואשת מהבן אדם, כלומר מדרגת הנפש שלה. אז אמר לי הקדוש ברוך הוא, אותה, יש נשמות שהתנדבו למות על מנת להתנקות מהרבה טומאה, למרות שהם רשעים, אבל הנשמה אומרת, זאת ההזדמנות שלי עכשיו למות על קידוש השם, ובזכות שאנשים מתו מהחיסונים, אז אחרים לא התחסנו, זה הציל אותם. אז יכול להיות מצב שהבן אדם סובל בשביל אחרים על מנת להתעלות הוא. ועוד ידוע, יש יש עברה מפורסמת, מדרש מפורסם ביהדות, שאומר, כאשר צדיק נפטר, הוא לוקח איתו את של עם ישראל. לפעמים קורה מצב שצריכה להיות גזירה קשה על עם ישראל, כמו למשל, לא יודע מה, מלחמה, שימותו בה הרבה אזרחים. אז לפעמים הצדיק, שיש לו כוח אנרגטי מאוד מאוד גדול וחזק, הוא מתנדב למות על מנת ש... על מנת, כדי שהוא יאסוף איתו את העבירות ויעלה איתו אותם לשמיים, ואז שלא יקרה שום דבר לעם ישראל. יש עוד מושג שנקרא שורש נשמות. למשל, משה רבנו, כידוע, הוא היה שורש ל-600,000 נשמות. וכמו שיש בצבא שרי מאות, שרי אלפים, שרי עשרות, שרי רבבות, שזה שר שממונה ואחראי, על קבוצה מסוימת, כן? יש גדוד, יש פלוגה, יש, לא יודע, לא, 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 לא הייתי בצבא, אבל אני יודע שיש קבוצה קטנה, ובתוך קבוצה קטנה יש הרבה, יש קבוצה גדולה שמחוברת מהרבה קבוצות קטנות. זה מה שנקרא שרי, השר, שרי השרות, שר שאחראי על עשרה אנשים, שר שאחראי על מאות אנשים, שר שאחראי על אלפי, אלפי אנשים. וככה היו פעם בונים צבא בתקופת התנ״ך. וזה נקרא שורש נשמות. לפעמים, הנשמה רוצה להתעלות ולהיות שורש יותר גבוה, לכן אני פעם לימדתי, חרדים לא הבינו את מה שאמרתי, אמרו לי, אני, אני הרי אומר שאין דבר כזה נשמה נמוכה ונשמה גבוהה, אין דבר כזה, אומרים בוא נעשה נשמה גבוהה זה, שטויות, אין דבר כזה. הקדוש ברוך הוא הוא אחדות אחת פשוטה, הכל זה אחד, אין שתיים, זה אחד, אז באחד אין גבוה ונמוך, אלא כל אחד בוחר אם להיות נשמה גבוהה או לפי המעשים שלו, כן? אבל כולנו אחד מאותו מקור בדיוק. אין דבר כזה נשמה גבוהה. אז יכול להיות מצב שנשמה רוצה להתעלות ולהיות יותר גבוהה בעולם הרוחני, על ידי זה שהיא תתקלל בצער של אחרים. לכן, כשאנחנו רואים סבל של אדם אחר ואנחנו חומלים עליו, אנחנו למעשה עוטפים אותו אנרגטית ואנחנו בעצמנו מתעלים רוחנית, על ידי תכונת החמלה, הרחמים, הכאב שיש לנו על אדם אחר. באותו עניין, כשאדם רוצה, כשנשמה רוצה להתעלות, ככל שאנחנו, ככל שאנחנו מתכללים ביותר אנשים, ככל שאנחנו מזכים יותר אנשים, ככל שאנחנו מפיצים יותר אור ועוזרים לכמה שיותר אנשים בתכונת הנתינה וההשפעה, אז הגן שלנו יותר גבוה, כי יותר טוב לנו עם עצמנו, כיתת המודע והמודע שלנו, שלם איתו. אז יכול להיות מצב שענה, שנשמה מסוימת רוצה להתעלות רוחנית, לקבל יותר אורות, והיא מבקשת לסבול סבל של אדם אחר, כמו במקרה הזה שאנחנו דיברנו, שסוחבים בדנ"א הנשמתי סבל של אדם אחר, הפסד כלכלי, והאדם הוא צדיק גמור, ועדיין הוא, אין לו שפע, בגלל שהוא חתם על הסכם נשמתי, אה, שלא יהיה לו שפע. אז בכיתה שם גם לימדתי איך להפר הסכמים נשמתיים. אנחנו נגד הנשמות, הנשמות רוצות, יש, יש איזה ממה מפורסם שרואים אה, ילד, גולש במגלצ'ה, והילד במגלצ'ה כזה, כולו כזה, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <laughs> אבל הבן אדם עצמו, הילד הקטן, הוא מבועט ממה שהוא רואה. אותו דבר, ככל שאנחנו, הנשמה רוצה להתעלות, אין לה בעיה שאנחנו נסבול. היא, אכפת לה שאנחנו נסבול? כי אחר כך היא מסתכלת על החיים של אחר המוות לנצח נצחים. אבל אנחנו, כשאנחנו נמצאים פה, אנחנו רוצים להפר הסכמים נשמתיים, שהנשמה עשתה לנו את הנזק הזה. אז, אז לימדתי בכיתה איך להפר הסכמים נשמתיים, כדי שיהיה לנו קצת יותר טוב, יותר קל פה. חוץ מזה, לפעמים נשמה כל כך רוצה להתעלות בקדושה, שהיא מטילה על הגוף ועל הנפש כל כך הרבה סבל וייסורים, שאנשים מתאבדים, וזה עושה יותר נזק מאשר תועלת. אל תחשבו שנשמות יודעות מה עושות. הן בסך הכל רוצות להתעלות, והן וה... כל כך רוצות את זה, שלפעמים הן מכניסים את הבן אדם לחיות בסבל וייסורים ולהיות הומלס, ואז לפעמים אנשים מתאבדים, והנשמה בעצמה סובלת אחר כך עוד יותר. אבל בגדול זאת התשובה לשאלה. יכול להיות מצב שאדם הוא צדיק גמור והוא סובל לא בגלל עצמו, הוא סובל בגלל הסבא-רבא שלו, שהסבא-רבא שלו היה מפסיד כסף, וזורם לו ב-DNA הנשמתי, זורם לו ב-DNA הנשמתי סבל בכסף, בחוסר בפרנסה, ואדם בכלל לא מודע לזה והוא צדיק גמור. ועל מה זה מתיישב? על הסכם נשמתי. יש אפשרות להפר הסכמים נשמתיים, לימדתי בכיתה איך ו... וזהו, זה השיר שרציתי ללמד, כי בשבילי זה היה חידוש גדול, אבל זה היה רמוז בתורה כשכתוב, אבות אכלו בוסר ושני בנים תיקהנה. אבל uh, רציתי להבין איך, כי זה שאני יודע את התשובה מה, מהפסוק, זה עדיין לא עונה לי על איך, אבל התשובה היא שלא תמיד בן אדם סובל בגלל חטא, זה החידוש הגדול. לפעמים בגלל הסכם נשמתי להתעלות, הנשמה רוצה לסבול. ו... דעו לכם שאתם לא חייבים לסבול, אתם יכולים פשוט לתת סנגוריה. אם למשל אתם רואים אדם שעובר עבירה, וכמו סימה למשל, שאנחנו לא מפסיקים לראות אותה עוברת עבירות במק... כל בוקר, כל בוקר, אז לפעמים אנחנו רואים אדם עובר, אני צוחק, כן? אדם עובר עבירה, ואנחנו דנים אותו לכף דנים אותו לכף זכות, אנחנו בעצם מתכללים אנרגטית באנרגיה שלו, א', אנחנו מונעים מעצמנו סבל וייסורים, כי אנחנו דנו לכף חוץ, ויש פסוק, שאום, יש משפט שאומר, מנד, כל מנדה כפד, כפדינן עלה, מנדה לא כפד, לא כפדינן בעדה. כלומר, אם אתה הוא מסתכל על בן אדם ואומר, בואנה, אני כועס עליו, אני לא סולח לו. לא. כל מי שמקפיד, כועס על אדם אחר, גם מקפידים עליו מן השמיים, כי מידה כנגד מידה לא בטלה. אבל מנדה לא כפיד, מי שלא מקפיד על בן אדם אחר, והוא סולח ומשחרר, לא קפדינן בעדה, לא, לא מקפידים עליו בשמיים. ככל שאנחנו נהיה יותר בתכונות של אהבה, חמלה, לדון לקו זכות, לראות את הטוב שבאדם, למרות שהוא רשע, מרושע, ולא משנה מה, אנחנו ננסה לראות, נרחם עליו, נחמול עליו, אנחנו מתכללים בו אנרגטית, אנחנו מרחיבים את התודעה שלנו ואת הנשמה שלנו, וכך אנחנו פחות גסים בחומר, אנחנו יותר מרחפים באוויר, כן? ואז אנחנו מתעלים בגן עדן, זה כביכול ההמחשה. זהו, אז לפעמים אדם סובל בגלל הסכם נשמתי, וזה זורם לנו בדי.אן.אי הנשמתי שלנו. לפעמים זה לא הכל תלוי בעבירות. כמו שגם למדנו בשיעור הקודם, קרמה והנגררים אחריה. הגעתי לשיעור מהמלצה של חברה טובה. ויצאתי מפה, אוף, עם שפע של אוצרות. אה, לא הכרתי קודם את אריאל בכלל, והייתי מאוד מאוד סקפטית. וגילאתי עולם חדש, כמו שאומרים, הוא פתח לי את הצ'קרות וקיבלתי אנרגיות חדשות ואני מאמינה בכוח הריפוי. למדתי אה, לשלב את התגשור עם ההילינג ביחד, קיבלתי המון המון מידע, קיבלתי אה, ריפוי. אה, הצלחתי אה, לפגוש את אבא שלי אחרי 20 שנה שלא הייתי איתו בקשר. אי אפשר להגיד לי במילים, צריך פשוט לבוא, וזהו, תודה.